0: Einen wunderschönen guten Tag aus Reitem Winkel. Hier spricht wieder die Verena. Ich bin heute alleine unterwegs und werde euch jetzt eingangs zu diesem Podcast ein paar Worte sagen. Denn das ist ganz ein spezieller Podcast. Und zwar Hintergrund ist der, dass wir vor einiger Zeit vom Bayerischen Rundfunk kontaktiert bzw. besucht worden sind, der sich zum Ziel gesetzt hat, bis ungefähr Herbst diesen Jahres eine schöne Sendung über Reit im Winkel bzw. über so ein paar Protagonisten aus Reit im Winkel zu machen. In einem ersten gemeinsamen Gespräch bzw. kennenlernen, haben wir uns also Gedanken gemacht dazu, gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk, wen wir denn interviewen könnten. Aus Reit im Winkel, der das Dorf kennt, der wirklich von hier ist, der etwas fürs Dorf macht, eigenständig, selbstständig ist oder irgendeine Landwirtschaft, einen Betrieb zu Hause hat oder was auch immer. Und wir sind dann in einem doch sehr interessanten Gespräch, sind wir dann auf, einem, auf einen ganz tollen Berufsstand gekommen. Und um diesen geht es jetzt hier in, in dem Podcast, in dem folgenden, der jetzt gleich kommt. Aber jetzt möchte ich euch auch nicht mal länger hinhalten oder um den heißen Drei herumreden. Was an dieser Stelle noch ganz witzig war, es ist der erste Podcast, den wir filmisch äh, begleitet haben, beziehungsweise der filmisch begleitet wurde. Ich hoffe, ihr freut euch jetzt darauf. And uh, I present to you, d -d 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 -d, trommelwirbel, unseren neuen Podcast. Seid gespannt. Übrigens PS, noch eine wichtige Sache, sobald der Film online ist, werden diese ganzen Angaben, Informationen, Erscheinungsdatum, Sendetatum und so weiter in den Shownotes verlinkt, nur dass ihr Bescheid wisst. So, und jetzt auf, ab in Medias. Ein herzliches Hallo aus Reit im Winkel. Heute bin ich in einem schönen Laden mitten im Dorfzentrum von Reit im Winkel und mir gegenüber steht ein Herr, der sich mal selber kurz vorstellen soll.
1: Also mein Name ist sicher Peter Paul. Ich bin vom Beruf Schuhmachermeister bzw. Orthopädie-Schuhmachermeister und habe äh, seit kurzem in Reiteminkel äh, ja, Schuhmacherei und mit kleinen anderen Dingen äh, eröffnet und, äh, ja, und freue mich, dass du heute halt da bist, Verena.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Auch. Ich schaue mich mal kurz um. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin jetzt Reikämmer. Wenn man jetzt reingeht in den Laden, dann sieht man eben nicht nur den Peter hinterm dem Tresen stehen, sondern man sieht ganz viel Materialien, also alles mögliche Ledersachen. Man sieht äh, fertige Schuhe, man sieht äh, Arbeitswerkzeug, man sieht sehr geschmackvoll verarbeitete hochwertige Ledertaschen. Jetzt gleich mal eine Frage, die Sachen, die hier fertig gemacht sind, hast du die alle du gemacht?
1: Also teilweise sind, ist es zugekauft zugekaufte Ware und ähm, aber so diese Sachen äh, wie zum Beispiel da aus diesen Stoffen äh, die mache ich selber und ähm, ich bin ja hauptsächlich beschäftigt mit Gürtel und, äh, und Maßschuhen mhm. und äh, eben auch mit der Schuhreparatur. Und okay. Und äh, versuche ich halt einfach mal mein, ähm, mein Sortiment ein bisschen abzurunden und ähm, ja, laden mir da auch äh, andere tolle Handwerker mit, mit ein. Ja.
0: Welche Handwerker sind das?
1: Ja, jeder Verarbeiter und Sattler und so weiter und die einfach da, oder auch ein Schuhhersteller wie aus dem Öztal, äh, der Steinwallschafe äh, schöne Hausschuhe macht und sehr qualitativ hochwertig und Genau, das passt mhm. zu meinem Sortiment, etwas, das lange hält. Ja.
0: Super, also einfach auch äh, gute Materialien, hochwertige, qualitativ hochwertige Materialien. Aber jetzt kommen wir nochmal auf die zurück. Also du hast dich schon kurz vorgestellt. Wann hast du den Beruf erlernt und vor allem, wie bist du da drauf gekommen? Hast du das als kleiner Bursche gewusst, dass das toll ist oder liegt es in der Familie, in die Gene oder wie, wie, man, wie kommt man da drauf?
1: Ja, ganz genau, also es liegt in den Genen. Also mein Großvater okay. war Schuhmacher und mein Vater hat das auch erlernt und uh, somit ist das auf mich übergeschwappt. Und um, genau, die Lehre ich halt begonnen 1994 und um, ja, habe es dann letzten Endes bis zur Meisterprüfung dann mhm. vollendet.
0: Super, wie viele Schuhmachermeister gibt es denn in der Region? Weißt du das auswendig?
1: Oh, bei uns im Chiemgau, naja, das werden so fünf sein, glaube ich.
0: Inklusive dir?
1: Ich denke, ja. Also so ein um den Dreh. Also, vielleicht eine sein, Handvoll. Aber, ja, so eine Handvoll. Gute Handvoll.
0: Und wo hast du das Handwerk gelernt?
1: Also, gelernt habe ich in München, in einem alteingesessenen orthopädie schuhmacherbetrieb Und. Ähm, ja, witzigerweise war es der gleiche Lehrherr bzw. die ähm, ja, gleiche Firma, in der der Trattler Franz Senior schon gearbeitet hat und ähm, der da seine Gesellenjahre verbracht hat und somit sind wir da irgendwie, haben wir erst vor kurzem festgestellt, äh, im, im gleichen Betrieb gewesen, lustigerweise.
0: Okay, liebe Zuhörer, und jetzt muss ich ganz kurz eine Klammer aufmachen. Franz Trattler ist äh, Trattler, also Einkaufs. Hilf mir schnell, Peter, wie heißt es? Ja, Sportschule so Trattler. Sportschule Trattler, Trattler genau. Ja. Perpedes haben die eben auch, also das ist auch ein hiesiger Matador, Lokalmatador, Matador, kann man ja, in Reit im Winkel.
1: Unbedingt, ja. Also äh, äh, sehr guter Kaufmann und äh, mhm. ja, eben und der Senior war auch oder ist immer noch. Äh, Schumachermeister mhm. gewesen. Und, äh, aber okay. er hat das nicht mehr ausgeübt, als die mhm. letzten Jahre. Ja.
0: Aber jetzt nur mal zusammenfassend Deine Motivation, diesen Beruf zu erlernen, einfach das Handwerk selber, weil es da Spaß macht, mit den Materialien zu arbeiten, weil du das gesehen hast, von klar auf wahrscheinlich ja, oder?
1: Ja, also ähm, ich wollte immer äh, hand schon Schumacher, wollte immer das alte Schumann-Handwerk mhm. erlernen, was allerdings äh, sehr schwierig war, da in der äh, Richtung irgendwie. Eine Lehrstelle zu finden. Auch die Ausbildung findet also nicht mehr statt. Und somit äh, äh, habe ich eine Lehre gemacht als orthopädie machen und da auch eine Meisterprüfung gemacht, was mir eigentlich auch ähm, ganz andere Türen neu eröffnet. Und ähm, in Sachen Orthopädie, in Einlagenversorgung und so weiter. Und ähm, habe mir dann nach der Meisterprüfung nach einem äh, Betrieb umgeschaut, wo man äh, wirklich handwerklich arbeitet, also ähm, mhm. mit ganz wenig Maschinen und, ähm, und da habe ich einen Betrieb in Kitzbühel gefunden, der Hadra und äh, mhm. bei dem habe ich mhm. Ja, mhm. Mit dem arbeite ich eigentlich immer nur zusammen. Und ähm, mhm. ja, haben eine gute Freundschaft entwickelt. und äh, ja, ja, ja.
0: Den kenne ich von klar auf. Ah, ja. Ja. Ja, ja, da stimmt. hat der Opa eine Zeit lang auch mitgearbeitet. Witzigerweise, ja. die kennen sie ja. also Aha. Das ist von mir von klar auf der haarer Das war Aha, immer der Schuster, ja, ja. genau. Und auch wegen dem ja, genau. Gürtel und wegen allem da. Ja. Genau, nein, ist das nett. also ja. Ist halt auch aus der Region. Man kennt sie dann untereinander ja, einfach. Man kennt gell. sie
1: untereinander. Und äh, ja, es ist wirklich äh, ja, ein ganzer Ehrwürdiger Betrieb. Mhm. Und, äh, genau, und das, ich halt, das ist eigentlich das, was ich wollte, und das ist eigentlich das, auch, was mir der Betrieb auch äh, mitgegeben hat, und habe ja das aufgesaugt wie, äh, wie ein Schwamm, einfach, äh, was man da, ja, nicht so, nee, bin ich auch schon fast ja, 15 Jahre mit dem Hadra verbandelt mhm. und ja.
0: Aber Peter, jetzt gehen wir mal, mal ins Detail. Was macht denn ein Schuster alles? Also, wenn es das jetzt so jemanden, der den Namen noch nie gehört hat, oder wenn jetzt ein, so steht ein sechsjähriges Kind vor, wie würdest du das beschreiben, das Handwerk? Was gehört alles dazu?
1: ja, also ein Schuhmacher, der fertigt mal vorwiegend eigentlich Schuhe, meistens äh, von Hand und auf Maß für die einzelne Person. Dann ähm, kümmert sich äh, der Schuhmacher um die Fußgesundheit natürlich, schaut ähm, wo sind Fehlstellungen, wie kann man die am besten äh, 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 ja, korrigieren oder verbessern mhm. oder dass sich der, der, der Kunde äh, wohlfühlt beim Tragen der Schuhe. Und ähm, dann gehört natürlich auch dazu, dass man, dass man Schuhe repariert mhm. und wieder herrichtet. Mhm. Und, ähm, etwas erhält, aber natürlich hilft man auch, äh, wenn andere Dinge kaputt gehen, außer Schuhe, dass man sagt, ähm, äh, repariert einmal eine Tasche und man hat ja die Nähmaschinen dazu zum mhm. Beispiel und ähm, ja, das gehört auch dazu. Und ähm, noch mehr dann äh, im orthopädie schuhmacherhandwerk handwerk ist ja dann noch, ähm, dass man Einlagen äh, mhm. fertigt oder dass man äh, Schutzrichtungen macht, dass man gewisse Diformitäten ausgleicht mhm. und ähm, ja, das ist schon ein ganz ein großes Spektrum und sehr äh, unterschiedlich. Und, ähm, das, äh
0: das heißt, es kann zu dir auch jemand kennen, der sagt, Mai, nach einer Wandertour in Reit im Winkel hat mir auf einmal die Hüfte weh getan und ich glaube, ich brauche eine Einlagesohle. Mir genau. kommt vor, ich fange zum Watscheln an oder genau. sonst irgend sowas.
1: Äh, ja, kann man bei mir auch machen. Und es ähm, ist ja so, dass ich das relativ zügig dann ähm, so eine Einlage äh, fertigen kann. Also der Kunde kann das dann bei mir dann auch gleich mitnehmen. Also, das, okay. die, die, der Anmessvorgang dauert und der Empires-Vorgang muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, ja. also eine gute Stunde, aber dafür hat man dann die Einlage gleich mit dabei.
0: Das heißt, du bist eigentlich ein kleiner Orthopäde auch, also Hüfte abwärts dann, oder ja, oder mit Wirbelsäule, weil du ja, die aus also. ist,
1: ist, Das gehört so ein bisschen zu meinem mhm. Spektrum auch. Ja. Mhm.
0: Okay, und jetzt sind wir gleich bei einem interessanten Thema, was mich interessieren wird. Äh, wir, wenn du jetzt denkst, die Kinder heutzutage. Halt so es gibt ja schon ein paar Regeln, also beim Schuhkaufen. Nie mhm. zu enge Schuh kaufen und hin und her. Aber du kennst auch die Modeerscheinungen. Das sind flache Latschen, die stehen zum Teil ganz komisch drinnen. Was empfiehlst du da oder was, wie gehst du mit, mit Kundschaft um, die sagen, ah, ich brauche für einen Burmanschener Schuh? Schuhe? Ähm, wie, wie siehst du das Ganze? Ja,
1: grundsätzlicher Maßschuh ist ja eher etwas, das man erst später trägt. Also für mhm. Kinder gibt es das, überhaupt, also, das ist viel zu fest, viel zu hart. Mhm. Und ähm, Kinder sollten eigentlich. Äh, bis zum siebten Lebensjahr sozusagen äh, eher Barfuß laufen. Ich will gerade sagen, Barfuß ähm, durch die Gegend laufen, genau, oder? Das ist das Gesündeste und da äh, entwickelt sich die Muskulatur am besten und, und ähm, ja, also Barfuß, Barfuß, Barfuß mhm. und äh, möglichst irgendwo möglich. in der Wiesn und äh, das ist eigentlich das, was äh, wichtig ist und so entwickelt sich ein gesunder Fuß. Auch ein Erwachsener soll, weiß, der Erwachsene, ja, Das wäre die nächste Frage
0: gewesen. Genau. Also auch der Erwachsene soll so viel wie möglich wahrscheinlich ohne Schuhe herumlaufen.
1: Ja, und, genau. Und der Schuh sollte auch nicht zu weit sein und mhm. äh, zu breit und äh, der Fuß soll nicht schwimmen drin, sondern den soll man gut schnüren können. Mhm. Dass wenn der Fuß schon im Schuh drin ist, dass er einen guten Halt hat.
0: Okay. Weil Na. das so
1: führt zu Verkrampfungen, wenn man jetzt, äh, sich dann einhaken muss mit den Zehen ja. irgendwie, dass man da äh, dann ähm, ja, einen Halt findet, weil der Schuh einfach zu weit ist. und ähm, Oder also.
0: oh, es wird zu dem blauen Nagel, gell? berg runter, wenn er zu eng ist, das kann schon einmal
1: passieren. Genau, so ist das. Ja. das äh.
0: ähm, mit welchen Materialien arbeitest du dann vorwiegend?
1: Also vorwiegend mit Leder und mit äh, Gummi sozusagen. Mhm. Also am liebsten halt mit Naturkautschuk, aber ansonsten mit ja, Fibram ist äh, mhm. eine, gute, eine gute Qualität, die ich gern verarbeite. Und, äh, mhm.
0: Darf ich mal um die Ecken herumkommen? Magst mir du mir mal die ganzen Arbeitsutensilien zeigen? Also vor allem, auch, weil, wo, wo du jetzt gesagt hast, du arbeitest mit Leder und so weiter. Magst du mir mal zeigen, wie man damit umgeht?
1: Mhm. Das halt der Leder.
0: Genau, jetzt wollte ich gerade sagen, was ist jetzt da das klassische Außenleder? Also wenn es jetzt zum Beispiel äh, meine Schuhe, deine Schuhe, das ist... Wie unterscheidet sie das? Also okay, glatte Seite, also, raue Seite?
1: Genau, also ähm, als Futterleder nimmt man meistens äh, Ziegenleder her, das im besten Falle vegetabil gegerbt ist. Das bedeutet, dass man das mit natürlichen Stoffen haltbar macht, das Leder. Und ähm, okay. dazu nimmt man Rindenfrüchte und Ähnliches her. Oder zum Beispiel auch ein wunderschönes Oberleder, das man von Hand dann färben kann. Das, das kannst, dann auch du, kannst du färben. Man, nimmt dann, man färbt es mit der Hand und dann kriegt das eine wunderschöne Chanchierung, wie jetzt bei dem grünen Schuh da zum Beispiel, wenn man den dann noch mit, mit einer Schuhcreme einwachst, dann hat es ein Wunderschönen Glanz. Und das ist ebenfalls Also, äh, mh, und dann, jetzt nur für unsere Zuhörer
0: ja, mal. Ich muss ja. das einmal. Also, das hat jetzt so einen ockerfarbenen Farbglanz mehr oder genau, weniger. Das ist quasi
1: die natürliche Farbe. Da ist nichts gefärbt und der Futter sollte auch nicht gefärbt sein, weil. Mhm. Äh, ja, wegen ja, einem Schweiß. Genau. Und mhm. ähm, als Brandsohle nennt man. Brandsohle ist sozusagen das Fundament des Schuhs. Und da nimmt man ein, ein vegetabiles äh, äh, Bodenleder her, also das ist sehr stark und ähm, lässt sich äh, sehr gut äh, verarbeiten. Wenn man das ein bisschen anfeuchtet, also Dampf macht, sagt mhm. man der, im Fachjargon, äh, dann okay. hat, äh, kann man das gut ähm, mit der Nadel und der Aale Arbeiten. Du machst es also aufnehmen. wirklich
0: mit der Nadel und mit der Hand? Ja, jeder Marien. Stich extra. Da, Jeder jede einzelne Stich.
1: Jede einzelne Stich. Stich. Ist Deswegen man, spricht man da vom Handeingestochenen. Mhm. Ja. Und äh, man kann da natürlich auch eine, eine Lippe draufkleben mhm. und das dann mit der Maschine rumnähen. ist dann auch rahmengenäht oder zwiegenäht, aber nicht im handwerklichen klassischen Sinne.
0: Hast du schon mal wie du? Bist du schon mal abgerutscht und hast irgendwo die Nadel rein gerammt oder so?
1: Ja, das ist natürlich äh, in früheren Jahren schon passiert, in der Lehrzeit einmal, und äh, aber äh, ja. Also keine gröberen Unfälle, oder? In, in, in den letzten Jahren nicht mehr so. Also,
0: mit der Erfahrung wahrscheinlich kommt die Besonnenheit, ja, oder?
1: Genau. Und sobald das Werkzeug eigentlich äh, mhm. scharf ist, äh, passiert auch nichts.
0: Mhm. Wie viel Zeit nimmst du jetzt, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde einkommt und sagt, er hätte gerne einen, gern einen schönen Lederschuhe, wie lange muss man kalkulieren, wirklich vom Maßnehmen bis zum fertigen
1: Produkt? Also Wartezeit, dass man sagt, ähm, ja, so drei, vier Monate ist äh, die Wartezeit. Okay. Ja, wie oft muss der Kunde Stunde, kommen? Naja, dass man einmal sich zumindest zwischendrin noch mal zur Kontrolle äh, des Leistens noch mal trifft, das mhm. ist schon wichtig. Also dass man so nicht ins Blaue hinein arbeitet, dass man, weil äh, Schuh ist ja nicht nur äh, was Statisches, sondern das ist ja auch, äh, was etwas Dynamisches mhm. und da muss man dann nochmal, schon mal prüfen, wie steht er drauf und wie verhält sich dann das Maß. Und, mhm. äh, genau.
0: Ganz ein kurzer Exkurs, Peter, weil du jetzt gerade für die Leisten gesprochen hast. Weißt du, woher dieser Spruch kommt, schuster, bleibt bei deinen Leisten?
1: Also, wo er genau herkommt, weiß ich nicht, aber ich äh, vermute, dass das die Bedeutung hat, dass man einfach bei der Sache bleiben soll, genau. die man kann. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Darf ich dir da was erzählen? Ja. Ich habe ja ich habe mir ja eingelesen, bevor wir uns getroffen haben, weil wir also, dachten, ich, dachte, ich ja. muss mitgeschachteln. Ähm, das ist ganz witzig, das kommt aus der griechischen Mythologie eigentlich, beziehungsweise das war ein Künstler namens Apelles und das war der erste Künstler, der seine Sachen ausgestellt hat. Das mhm. war zur Zeit von Alexander dem Großen. Aha und da, der hat sich aber witzigerweise immer hinter die Gemälde gestellt, damit er hört, was die Leute über seine Kunst sagen, ob es denn gefällt oder nicht. Mhm. Und dann kam da eines Tages dieser Appelle äh, zum Appelles in die Kunstausstellung dieser Schuster. Und dann hat er immuniert, ey, bei dem Schur, da feit die Öse. Und dann ist der Appelles hervorgetreten und hat gesagt: "Oh, danke, lieber Herr Schuster, ich korrigiere das Bild." Dann hat er aber nicht Ruhe gegeben, der Schuster, und hat gesagt, und außerdem, dieser Oberschenkel in Proportion zu dem, zu dem anderen Körper, der ist viel zu fett. Und dann hat der Appell, es war so verärgert, und hat gesagt, ja. weißt du was? Schuster, bleib der bei deinen Leisten.
1: Und daher gesagt, kommt es äh, ja. ja, vielen Dank für die Information, ja. Ja. das ist ja wirklich ja, ja, nett. Ich finde find ja. das auch
0: total nett, ja. weil das ist überhaupt, dass das auch, ja. ja man weiß auch gar nicht, wo so genau. sich so
1: ist das aus dem Griechischen? Ne? wie alt, gell, Dass das... Brutal, äh, gell, äh,
0: aber eigentlich spannend, wie es dazu gekommen ist. Ähm, genau, jetzt waren wir bei dem Thema Schuhanpassung und so weiter. Jetzt dann hast du gesagt, äh, einige Monate muss man dann doch warten auf den Schuh. Was sind denn deine Lieblingsschuhe, was du am liebsten machst? Sind es Tafel, also Halbschuhe, sind es äh, richtig hohe Schuhe? Hast du sowas, Präferenzen?
1: Naja, also ich mache gerne... Also Grundsätzlich die meisten Schuhe, die ich mache und die er sehr gern macht, sind Halbschuhe. Und, ähm, aber ich mache auch ganz gerne mal äh, ganz schwere Sachen mit aufgenähten Hinterkappen und ähm, richtig. Beauty also duty schuhe Ja, also das mhm. so mache ich auch ganz gerne.
0: Ja, aber. aber
1: so, sozusagen, meine Arbeit ist eher so im Zwiegnäden- Bereich irgendwie. Mhm. Das kann ich auch sehr fein arbeiten. Mhm. Aber so die Galanterie, die äh, ist bei mir eher nicht so angesiedelt. Also das ähm, der feine äh, Schutz zum Frack mache, aber ähm, ja, da gibt es, wie eingearbeitete Schuhmacher. Die mhm. so, also ich bin da eher so, das, was man bei uns so getragen hat, früher und, und, und auch heute. Und ähm, das ist so, ja, meins, okay. genau. Ja.
0: Peter, wenn du jetzt an den Kunden denkst, mhm. der Kunde, sage mal gestern, heute und morgen, wie sehr hat sich der verändert, was fällt dir auf?
1: Also der Kunde von gestern ähm, hat einen tatsächlich eher mal ein bisschen belächelt und so in meinen Anfangszeiten bin ich auch oft irgendwie eher naja, ist das in Frage gestellt worden, ob das schon berufen äh, Beruf mit Zukunft ist und lernt das sowas, es sowas. denn sowas noch und, äh, und so weiter und ähm, so. Und äh, der Kunde von heute, ähm die Wertigkeit des Ganzen wieder mehr verstanden mhm. und, und ähm, die Seltenheit. Früher war halt das eher irgendwie so der verstaubte Schuhmacher mit den Fliegen mhm. im Schaufenster und ein paar holen. aber okay. heute stellt man sich da ein bisschen anders äh, da und, und macht auch wieder andere Sachen und mhm. nicht nur. Äh, auch die Zeit bringt es, dass man wieder ähm, wertigere Schuhe reparieren kann und ähm, weil im Allgemeinen so ein Umdenken stattfindet und, mhm. ähm, ja, und ich hoffe, dass der Kunde von morgen ähm, einfach versucht, äh, äh, sich Schuhe kauft, ähm, die von Grund auf mit, äh, aus gutem Material und ähm, ja, fair gehandelten und fair produzierten äh, Materialien gefertigt wurden, mhm. die einfach ähm, wieder, die man gut reparieren kann mhm. und einfach lang halten. Und um mhm. das geht ja, dass man etwas lang erhält. Und mhm. äh, das ist äh, schon was Wesentliches.
0: Weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind. Ich habe da doch eingangs gesagt, ich habe was mitgebracht. Mhm. Thema lang erhalten. Also ich habe da jetzt Schuhe. Ich gehe mal einmal rum. Und zwar sind es Schuhe. Darf ich die ist da aufgestellt. Ja, ja, okay.
1: Ja, schon.
0: Weil du jetzt gerade gesagt hast. Äh, Lang erhaltend und überhaupt. Das sind jetzt so Schuhe von mir. Die sind schon 15 Jahre alt. Ich habe die einmal schon neu besohlen lassen. Und jetzt ist die Frage: Schau dir mal die Sohlen an. Wie oft kann man so einen Schuh nachbesohlen, Wie oft soll man das machen? Und äh, was sagst denn du von der Art des Abtretens?
1: Ist das normal? Das ist normal. Das ist absolut normal. Das ist ganz gewöhnlicher Verschleiß. Man tritt einfach mit der Ferse zuerst auf und äh, läuft nachher über einen kleinen im Ballen über die Großziehe ist dann die Abstoßphase und äh, genauso läuft man den Schuh ab und das ist ganz gewöhnlich. Und den Schuh kann man so oft besohlen, wie es im Endeffekt das Oberleder äh, zulässt. Wenn das natürlich brüchig mhm. wird oder was weiß ich, dann überlegt man es aber selbst dann ist das kein Problem. Okay. Und man könnte jetzt da entweder eine Ecke drauf machen oder dass man äh, durchgehend eine neue Sohle oder direkt einen neuen eine neue Keil Okay. So, als Original mehr oder weniger äh, drauf macht. Und das, mhm. ähm, ja.
0: Genau, also ich kann auch hergehen, und, also, weil das ist ja totaler Rutschige. Du siehst es ja eh, du bist der Profi mhm. und die hätte eben gern diese Vibram-Sohle mhm. drauf und das mhm. ist überhaupt kein Thema. Man kann die auch wegmachen und eine andere raufmachen, ist überhaupt kein Ding, Nein. solange es noch so viel da ist. Was, also gibt es ja, irgendwo. Natürlich,
1: wenn, wenn der Rahmen oder wenn. Also, Oft wird es so stark abgelaufen, dass Nähte durch sind. Dann ist das natürlich schade. Dann mhm. ist die Reparaturkosten natürlich steigend da. Aber mhm. im Grunde schaue ich immer, dass irgendwas möglich ist noch, ja, okay. das, dass die Kosten nicht uh, übersteigen. Aber das ist überhaupt kein Problem und uh, das geht ganz leicht und uh, ist auch nicht so ein großer Kostenfaktor. Und uh, hm, schauen wir mal aus.
0: Ja super. Jetzt habe ich da einen schönen Dreck <lacht> eingebracht. Entschuldigung, ich nehme sie gleich wieder weg. Aber danke für <lacht> ja, die Info. Ja Abschließend, Peter, eine Frage. Dein Lieblingsplätzchen in Reit im Winkel und welche Schuhe hast du dabei an?
1: <lacht> also, das mittlerweile, glaube ich, ist da meine Werkstätte im Dorf. Und äh, da habe ich natürlich meine selbstgemachten Fliegnäden an am liebsten und mhm. äh, die sehr bequem sind. Und ähm, ansonsten bin ich ganz gerne am Weidsee und an der Lofer. Und das äh, im Sommer und. Ähm, Barfuß. Barfuß. <lacht>
0: ja, super. Genau. Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank für die Zeit und für den Eindruck. Ich hoffe, dass unsere Hörer jetzt auch richtig Lust bekommen, einmal vorbeizuschauen bei dir. Ja. Wegen einer Schulreparatur oder vielleicht auch wegen einer Anfertigung.
1: Anfertigung ja. und genau. Äh, genau. Und dann ja, wünsche ich,
0: ja, wünsch ja. ich dir ganz einen ganz guten Start weiterhin ja, ja, und äh, sage danke für die Zeit.
1: Ja, danke Verena.